Tomen sus Biblias y hablen a, abran la página Mateo capítulo 2 y empezaremos en el versículo 16. De Mateo capítulo 2 versículo 16. Y mientras encuentras, encuentran ese pasaje, uh, deje de darles un pedazo de información. El noviembre pasado una pareja joven en Nueva York, Geraldo y Lindsay La Santa, tenían muchas cosas que celebrar. Gerardo acababa de terminar su, su curso de ser bombero de Nueva York y, y Lindsay acaba de dar, de dar luz a su hija. A fines de marzo de este año, la hija Jane Adelie desarrolló una fiebre y como tenía una condición de corazón, era muy uh, alarmante. Pero después su condición empezó a mejorar, su, sus pulmones estaban limpiando y sin advertencia, su corazón paró y no pudo ser resucitada y Jane Adelie murió por complicaciones de por haber contractado la coronavirus y no conozco la familia la santa pero mi corazón se va para ellos y solo puedo imaginar en un qué tipo de dolor están experimentando en este momento y deseo que por, por algún modo escuchen este mensaje y sean animados la pérdida de un de un pequeño como Jane Natalie en muchas estimaciones es la pérdida más grande humana que podemos experimentar y algunos de ustedes escuchando este hoy conocen esta pérdida no es algo que se recuperan no es algo que se olvidan o que algún día para ese hijo o hija vive en sus corazones y es parte de quien eran por el resto de su vida y es en un momento tan terrible que como humanos es, nos, nos hacemos muy vulnerables a, a, a cuestionar a Dios y preguntarle a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué hice yo? ¿Qué te hice yo a ti? Y hasta los creyentes regenerados en Cristo, re, nacidos de nuevo, podemos caernos en momentos como estos y, y podemos hacer preguntas como, yo, yo pensaba que eras mi padre, yo pensaba que eras mi padre celestial, mi Abba, ¿qué tipo de padre puede hacer eso? Y tu fe es probada en lo más profundo de tu alma. Y ahora nos hacemos la pregunta que la humanidad ha estado haciendo por milenios, que si Dios es perfectamente bueno y si Dios es completamente poderoso, entonces ¿por qué deja que exista el mal a este nivel? Y la respuesta fácil teológica es porque el pecado existe y porque el pecado existe, el dolor existe. Pero el cristiano puede decir, pero he, he sido redimido de mis pecados. Cristo pagó mis pecados en la cruz. Pero la mejor respuesta a esta pregunta es que Dios tiene propósitos y planes más allá de lo que podemos imaginar y comprender. Y estos planes inclu incluyen la presencia del dolor. O para ponerlo simplemente, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. La semana pasada empezamos una serie pequeña que hemos llamado Nuestro Dios Grande. El propósito era para examinar la soberanía y la providencia de Dios en luz de eventos recientes y esta mañana queremos probar lo que aprendimos la semana pasada de la soberanía y la providencia de Dios. La semana pasada aprendimos que la soberanía de Dios es el derecho y el poder de hacer lo que ha decidido hacer. 
y en la noche aprendimos que la providencia de Dios es el trabajo, el labor de la soberanidad de Dios en muchas veces en veces que no entendemos y no podemos ver. Y tomamos en cuenta a Romanos 8.28 que dice, Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para lo que son llamados conforme a su propósito. Y yo propongo esta mañana para probar a ver si la soberanidad y la providencia de Dios es correcta. Y vamos a hacer una prueba de la soberanidad y providencia. Y he, he decidido de usar este evento trágico el evento de la muerte de un bebé para ver si realmente para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito entonces ¿qué tal los bebés que mueren? ¿qué tal ellos? entonces vamos a empezar en Mateo capítulo 2 y esto uh, toma a cabo meses después del, del nacimiento de Cristo de Cristo en Mesías y ahora los magos del este han venido a adorar a Cristo fueron ayudados por Herodes, pero el motivo de Herodes fue siniestro. Los magos fueron advertidos por, por Dios en un sueño que no regresaran a Herodes. Entonces regresaron a casa sin mirar a Herodes porque Herodes tenía motivos siniestros. Entonces fueron de la casa de José y María y José fue advertido en un sueño de llevar a Jesús y a María y ir a Egipto porque Herodes iba a buscar a Cristo para asesinarlo. Y empezamos en Mateo capítulo 2, versículo 16. Dice, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, Se oyó una voz en rama, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. No quiso ser consolada. Esta es tragedia en un nivel que no podemos comprender. Es tragedia donde no hay nada bueno. Esto es donde toda la esperanza ha sido perdida. Y Raquel... A, es presentada como una representación de todas las mamás de Belén y los, los lugares alrededores que están llorando sin control porque sus varones, sus bebés han sido asesinados con la espada. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba Dios? Dios los abandonó. ¿Qué hicieron esos bebés para merecer eso? Entonces, para empezar nuestra prueba... Tenemos que regresar a la porción de Jeremías que Mateo refere, re, se refiere en versículo 16. Entonces regresen a Jeremías capítulo 31 versículo 15. Y, pero lo que vamos a hacer es vamos a presentar un argumento. Y vamos a presentar un argumento en favor de la bondad de Dios y la soberanía y providencia. Que, de que Romanos 8.28 realmente es verdadero. A, incluso en las circunstancias más trágicas. Y vamos a empezar en esta prueba. Voy a dar una serie de declaraciones de las Escrituras y estas declaraciones van a ser declaraciones condicionales. Es decir, declaraciones que comienzan con la palabra sí. Y nuestra conclusión será un, una declaración de entonces. 
el final de nuestra prueba. Y mi esperanza es probar que si las declaraciones sí son verdaderas, entonces eso dice que la declaración final de entonces es verdadera también y, y, y podemos confiar en Dios hasta cuando se siente que está infligiendo dolor severo. Es bueno, es justo, sabe lo que está haciendo y todas las cosas cooperan para bien. Y lo que voy a hacer es no voy a dar las declaraciones condicionales al empezar. Vamos a dar la evidencia para cada declaración y luego le doy la declaración. Entonces voy a dar la evidencia primero y luego voy a dar la declaración y luego voy a presentar evidencia para la segunda declaración y luego les voy a dar la segunda declaración. Entonces vamos a empezar a mirar la evidencia para la primera declaración condicional, la evidencia para la primera declaración. Esta sección en Jeremías 31 es, es la parte central de este libro y centra en cosas que están pasando históricamente en el libro. Jeremías, vive durante, Jeremías vivió durante las múltiples invasiones de Babilonia al, al reino de Judá. Babilonia invadió en el año 605 AD, el 597 AD y finalmente invadió en el año 586 AD y en cada caso llevaron a gente a regreso a Babilonia. Y el récord de Jeremías de la palabra de Dios cubre más terreno que solamente los babilonios. Parece ser más amplio que esto. Entonces vamos a mirar el texto y vamos a empezar a mirar en el versículo 15. Y vamos, esto va a ser familiar para todos. Jeremías 31, versículo 15, dice, Así dice el Señor, se oye una voz en rama, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Esta es la palabra de Dios que está hablando. Este es un oráculo según los eventos que están pasando a su gente, específicamente juicios a los judíos por la traición e infidelidad al pacto. Y en el versículo 15 registra el dolor más grande, el dolor de, un, de una madre perdiendo sus hijos. Y esta madre es Raquel. ¿Y recuerdan a Raquel del libro de Génesis? Ella es el amor verdadero de Jacob, que es el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, el padre de Israel. A Jacob nacerían los doce hijos que, que harían los doce tribus de Israel. Pero la vida de Raquel era una vida llena de tragedia. Por la maldad de su padre, tuvo que compartir a Jacob con su hermana Lea. Y su hermana Lea tuvo muchos hijos y hijas, pero Raquel... Duró mucho para tener un hijo o hija en una, en una cultura donde tener hijos era todo para el futuro de la familia. El primer hijo de Raquel fue José y su, su segundo hijo era Benjamín y el nacimiento de Benjamín uh, fue su, su fin. Murió poco después de que nació. De hecho, durante su nacimiento estaba tan inquieta que lo llamó Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. Y esas fueron sus últimas palabras en la tierra. Pero Jacob lo cambió a Benjamín, hijo de mi, de mi mano. Pero Raquel murió en tristeza. Nunca miró el crecimiento de su familia. Nunca miró las esperanzas que, que debería de tener como una mujer joven de crecer su familia. Es una representación de esperanzas incumplidas, de sueños incumplidos y deseos incumplidos. 
Raquel es recordada por su determinación para tener hijos. Génesis 30, versículo 1, dice a Jacob, dame hijos o moriré. Quería bebés y tener hijos realmente era la prueba de su vida. Primero no podía tener hijos y luego murió después de tener su segundo hijo. Y ahora es, es presentada eh, llorando en la pérdida de sus hijos y, y escuchamos estos sonidos el llanto de Raquel que es casi presentada como el fantasma de Raquel que se oye en rama. Y estos sonidos de, del llanto. Ramá era un pueblo a uh, cinco millas al norte de Jerusalén y hay un debate a, a, si la tumba de Raquel está en Ramá o en, a, en Belén. Pero ese debate no es importante ahora. Lo que dice el texto es que la voz de Rama, la voz de Raquel se escucha en Ramá llorando por sus hijos. Y muy rápidamente esto se hace muy significativo. ¿Por qué el texto no dice que Lea está llorando por sus hijos? Después de todos, la hermana de Lea dio la luz a seis de los hijos de Jacob y una hija, seis de los tribus de Israel, y Raquel solo dio luz a dos hijos. ¿Por qué no dice que Lea está llorando por sus hijos? Y primeramente, la vida de Raquel era mucho más trágica que la de Lea. Raquel murió uh, joven y nunca miró su familia. Y su último acto en este mundo fue de proclamar la agonía de su vida. Y realmente es una representación de agonía. Otra razón por qué esto es de Raquel. El primogénito de Raquel, José, sería el padre de Efraín y Manase. Y, y estos dos se convertirán en los tribus del norte de Israel y Benjamín, su segundo hijo, se convertirá en parte de los tribus del sur de Israel. ¿Y dónde creen que está Ramá? Ramá está en, está en el territorio de Benjamín, al sur, entre la línea de Efraín, el hijo de José. Entonces Ramá es una representación perfecta de cual, lo que cualquier mamá quiere, ver todos sus hijos reunidos. Pero no solo los hijos fueron separados después de que se dividió el, el reino, Ramá se convierte en un lugar de la agonía de Raquel. ¿Y por qué es un lugar de la agonía? Porque Jeremías nos dice que Ramá era el lugar donde los judíos fueron juntados por los babilonios antes de que fueron exilados en cadenas. Simbólicamente, este es el lugar donde Raquel le dijo adiós a sus hijos por la última vez. Esto es donde los judíos fueron llevados a una tierra ajena y Raquel perdió sus hijos en Ramá. Raquel, madre de los del tribu del norte de Efraín y de Manasa por el hijo de, de José y la madre del, del tribu del sur de Benjamín, es presentada llorando en la línea de los dos reinados. Y este versículo es tan amplio que también puede cubrir su llanto por el, la invasión del, de Asiria que se llevó a, su, a sus hijos del norte y la invasión final de Babilonia que se llevó a sus hijos del sur. Y esto nos trae a nuestra primera declaración condicional basada de toda, toda la evidencia que acabo de dar. Si el llanto de Raquel es por sus hijos exilados, si el llanto de Raquel es por sus hijos exilados... Entonces, vamos a examinar la segunda declaración condicional y luego se las doy. 
el Señor continúa hablando y está hablando con Raquel. Y esta es evidencia de vida eterna después de la tumba. Está hablándole a Raquel, que ya tiene rato muerto, y le está dando esperanza. Le está diciendo, seca tus lágrimas, Raquel. Y miren el versículo 16. Dice, así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo. Y hay esperanza para tu provenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Dios le está diciendo a Raquel que no hay por qué llorar porque sus hijos regresarán, volverán a su propia tierra. Y esto se le dice a una madre que está en casa y mirando fuera de la ventana esperando a sus hijos, esperando que regresen. Y de hecho, ¿notan cómo Dios eleva el acto de tener hijos? Versículo 16 dice que hay pago para su trabajo. Dios está prometiéndole a Raquel pago por tener a José y por tener a Benjamín. Y es prometida pago después de la muerte. En eternidad puede esperar pago por Dios. Pero en este momento, su pago es el regreso de hijos arrepentidos regresando a casa. Exilios que se han arrepentido. Miren en versículo 18 y 19. Jeremías 31, 18 a 19 dice, Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado y castigado fui, como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Porque después que me aparté, me arrepentí. Y después que comprendí, me di golpes en el muslo. Me avergoncé y también me humillé porque llevaba el oprobio de mi juventud. Efraín, el tribu más grande, es usado como apodo por todo Israel. Entonces todo Israel está diciendo humillamente cómo el exilio ha impactado la nación. Dice, era como un becerro indómito, solo brincando, no haciendo lo que le pedía el Señor. Pero ahora Israel ha sido humillado por el exilio. Versículo 19 dice... Me di golpes en el muslo. Esto es como golpear el pecho en agonía y humillación y arrepentimiento. Entonces ahora Israel ha prometido comportarse. Y ahora va a haber transformación espiritual. Al menos es lo que promete. Y ahora Dios asegura a Israel que regresará. Versículo 20. Dios declara su amor a Israel. Dice, ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Y luego en el versículo 21, Dios básicamente dice, empaca tus bolsas y, y pon señales para saber el rumbo a casa. Van a regresar a casa. Versículo 21 dice, levanta para ti señales, coloca para ti májanos. Presta atención a la calzada, al camino que anduviste. Vuelve, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Dice, levanta para ti señales para que todos sepan el rumbo a casa. Entonces aquí está nuestra segunda declaración condicional. Y si Dios promete que, Raquel, que los hijos exilados de Raquel regresarán a casa... Y si Dios promete que los hijos exilados de Raquel regresarán a casa, entonces ahorita, ¿qué tenemos? Primero, 
si el llanto de Israel es por los hijos exilados y si Dios promete que los hijos exilados de Israel regresarán a casa, entonces vamos a ver la evidencia para nuestro tercero uh, declaración condicional. El exilio fue para preservar a Israel, para llevarla a arrepentimiento. Israel ha sido disciplinada, paterna, era disciplina paternal por el, el pacto que Dios ha establecido con su gente. Y ahora Dios ha prometido a Raquel que, los, que sus hijos regresarán a casa. Y muchos exilios regresaron bajo Zerubabel y, y Nehemiah y Ezra. Pero la transformación espiritual que debería ir con eso no terminó. Primero los exilios fueron humillados y empezaron a obedecer al Señor. Pero después aún como exilios rechazaron al Señor. En los días de Ezra vino un reporte que los hombres de Israel se estaban casando con los, la gente de alrededor, los, los hititas, los pericitas y los cananitas y varios otros grupos de gente. Y para aclarar, la oferta de, de, de salvación del pecado fue dada para esa gente también, pero solo podían recibir esa gracia juntándose a la comunidad del pacto de Israel, pero casándose con, con otras personas, Israel iba a parar de existir y no iba a haber una nación elegida. Y de hecho, Ezra 9, versículo 4, dice que muchos temblaron ante las palabras de Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Entonces, el regreso de los exilados no puede ser el cumplimiento completo de Jeremías 17 y siguiente, donde el llanto de Raquel es convertido en felicidad. Debe de, hacer un debe de haber un cumplimiento más grande que eso. Y muchos dicen que este cumplimiento de, de transformación espiritual está pasando ahorita en el tiempo de la iglesia, pero en este tiempo la mayoría de judíos rehusan a Cristo como el Mesías y Israel no sigue a Mesías, entonces debe de haber un cumplimiento futuro de los hijos de Raquel regresando a casa. Y de hecho, mucho del resto de Jeremías nos prueba que el cumplimiento completamente no puede ser el regreso de unos pocos exilados en el quinto y sexto siglo. Debe de haber un reino futuro que aún no ha comenzado. Y deje enseñarles esto. Primeramente, ¿qué es el contexto espiritual? El contexto espiritual es el nuevo pacto. Cuando los exilados regresaron de Babilonia, aún estaban bajo el antiguo pacto dado por Moisés. Pero miramos ahora en el pasaje Jeremías 31, 31, que dice, He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después, que, después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y escuchen esto. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, 
pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El nuevo pacto en el versículo 31 es con la casa de Israel y la casa de Judá. Esto no puede ser simbólico del tiempo de la iglesia, del siglo de la iglesia. Esta es una designación específica para los judíos. Y en el versículo 32 Dios dice que este pacto no es como el pacto antiguo. El pacto antiguo tenía condiciones y había un, una fecha de expiración. El nuevo pacto no tiene condiciones y nunca se expirará. Versículo 33 dice, pondré mi ley en sus corazones. Ese es el Espíritu Santo escribiendo la ley de Dios en los, sus corazones y serán llenos de, de un deseo santo para obedecer al Señor y esto creará armonía y felicidad y bendiciones. Y el versículo 34 dice que no enseñarán a su vecino. Esto significa que no van a estar evangelizando porque todo Israel será salvo. ¿Qué, qué grandioso día será ese? Y podrían decir como un estudiante de la Biblia, pero no estamos bajo el nuevo pacto ahora. Y sí, mucho del nuevo pacto ha venido. El, la cruz de Cristo expiró el pacto antiguo y la gente de Dios expresada como la iglesia están llenos por el Espíritu Santo la misma promesa aquí y sí tenemos la ley de Dios escritas en nuestros corazones pero para Israel como nación como entidad nacional el cumplimiento todavía no ha sucedido y podemos probar esto de Jeremías 31 el resto del capítulo indica que cuando Israel está bajo del nuevo el nuevo pacto, este es un tiempo del reinado, un tiempo nuevo que aún no ha sucedido. De hecho, regresan al comienzo de capítulo 31, capítulo 31, versículo 1, y vamos a ver que este es un tiempo del reinado, un tiempo que no ha sucedido. Capítulo 31, versículo 1 dice, En aquel tiempo declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Esto habla de, de, de juntar toda la gente de Dios y no es una garantía de la salvación personal de todos los judíos. Muchas veces el Pablo en el Antiguo Testa, en el Nuevo Testamento habla del remanente de la nación salvada de Israel, pero esto habla de un tiempo de, de que los que hacen la nación se han arrepentido. Secarías 12.10 ha pasado. Secarías 12.10 y dice... Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Esto habla de un tiempo que, como Raquel lloró por sus hijos, Israel llorará por la muerte de Cristo. Y ellos se arrepentirán. El amor del Señor se expresa como amor eterno por la, su nación eterna, uh, su nación elegida. Miren la segunda parte del versículo 3 del capítulo 31. Dice, con amor eterno te ha amado, por eso te he atraído con misericordia. Y en Jeremías 31.4 dice, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con las que se divierten. Y noten cómo la llama. Dice, oh Virgen de Israel, purificada, la, la perdonada, la limpia, la santa, completamente restaurada. Y ahora puedes estar diciendo, 
esto es simbólico de, de, de una transformación espiritual interna. Pero miren el versículo 5. Dice, de nuevo plantarás viñas en los, en los montes de Samaria. Los plantadores las plantarán y las disfrutarán. Esta es tierra, este es terreno. Y durante este tiempo de, del reinado, y cómo sabemos que es tiempo del reino, porque el rey está aquí. Y de vez en cuando, de vez en cuando, la gente se decidirá a ir a Jerusalén para visitar a Dios. Miren el versículo 6. Porque habrá un día en que clamarán los guardados en la región montañosa de Efraín. Levantaos y subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. ¿Y cómo es posible esto? Porque después del regreso de Cristo, Zacarías 12, uh, capítulo 14, versículo 9, dice, Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Y cuando dicen, vamos a Jerusalén a ver nuestro Dios, están diciendo, vamos a ver a Jesús. Y sé que algunos tendrán problemas reconciliando que Dios ha salvado a los gentiles en el tiempo de la iglesia y aún tiene un plan especial para la gente de Israel, los que por quien Cristo nació. Pero el versículo 7 explica la relación de las naciones salvadas gentiles del futuro y la nación de Israel salvada del futuro. Y es muy simple. Miren el versículo 7, porque así dice el Señor, Gritad con alegría por Jacob y dad voces por la primera de las naciones. Proclamad, dad alabanza y decid, oh Señor, salva a tu pueblo al remanente de Israel. Israel, Jacob, es la primera de las naciones. Es decir, Israel es el capital del reino de Cristo. Zacarías 14 nos dice que las naciones van a traer tributo a Israel. Esto es muy simple. Jerusalén es la capital de Israel y Israel es la capital del mundo. Versículo 8 también dice, versículo 8 dice, He aquí, yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. Este es Dios teniendo misericordia en todo el sufrimiento de su gente. Israel fue exilado y Raquel lloró y ahora ellos regresarán y ahora ellos llorarán. Versículo 9 dice, Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar juntos a arroyos de agua por camino derecho en el cual no trompezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Y dice, y dice, entre súplicas los guiaré. ¿Y qué es esto? Esta es una frase del Antiguo Testamento significando arrepentimiento. Van a arrepentirse. Y el, el tema de, y de nuevo el tema de reunión total en versículo 10 dice, Oíd naciones la palabra del Señor, anunciad en las costas lejanas y decid, el que dispersó a Israel lo reunirá. Y lo guardará como un pastor a su rebaño. Y ahora una de las imágenes más felices de un reino físico mesiánico en la tierra. Que se describe aquí en unos pocos versículos. Después de nuestra edad actual. Pero antes de la edad de la nueva tierra y el nuevo cielo. Versículo 11. Dice. Porque el Señor ha rescatado a Jacob. Y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán. 
de júbilo en el alto de Sion, y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite, y por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado, y nunca más languidecerán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos, aún cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza, y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará ante mi bondad, declara el Señor. ¡Qué día tan glorioso! Cantando y danzando y, y siendo felices y, y satisfacción. Y en el versículo 20, Dios declara cómo anhela por su gente en este tiempo. Dice, ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Y ahí está ese anhelo, ahí está ese, esa esperanza que Dios tiene que será reunido con su gente. Y es un, una esperanza segura porque él es el que la está haciendo. Y de nuevo llegamos al ánimo de llegar a casa. En versículo 21, versículo 21, levantando las señales, pero noten que Dios está llamando a Israel, la Virgen de Israel, la nación transformada aún no pasa, pero aquí su cumplimiento es donde en la tierra, en el versículo 23, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo restauraré su bienestar. El Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo, y morarán juntamente en ella Judá y todas sus ciudades, los labradores y los que van con los rebaños, porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Y no hay nada en este texto que nos da la idea que esto es simbólico. Este es un tiempo real en una tierra real. Pero hay una frase en el capítulo 31 que es muy importante y definitivamente nos dice que el último cumplimiento de que la promesa que Dios le hizo a Raquel que sus hijos volverán no puede ser el regreso de los exilados unos siglos antes de Cristo. Y esta frase es muy inusual y es un proverbio y se encuentra en el versículo 22. Versículo 22 dice, ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. Y aquí está el proverbio. Dice, la mujer rodeará al hombre. El Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Esta es una frase muy misteriosa y enigmática. Y tiene muchas opciones uh, para su significado. Pero lo que sabemos es que Dios está tratando de explicar que algo que nunca jamás se había visto, algo nuevo está pasando. Entonces, ¿qué significa? Una interpretación antigua dice que esto habla del nacimiento virginal de Cristo. Esta es una interpretación muy elevada, pero probablemente no es correcta. El contexto no, no tiene sentido. Usa la palabra más genérica para la mujer y no se refiere específicamente a una virgen. Y rodeará nunca significa la concepción de un hijo. Es un buen intento, pero probablemente no es correcto. Y, y ot 
Otros dicen que esta es una mujer protegiendo a un hombre, la persona más uh, débil protegiendo a la persona más fuerte. Y esto no tiene nada que ver en el capítulo 31. Otros dicen que esta es Israel, Virgen Israel, purificada para regresar al Señor. Y esta sí tiene posibilidades porque cabe con el versículo 4 y versículo 21 donde el Señor lo llama Virgen Israel, pero el versículo 22 no dice eso. Otra opción es que como el Señor ha seguido a Israel, Israel va a seguir a Israel. Y aquí nos estamos acercando a la verdad, pero la mejor opción es considerar el contexto. Y el contexto es el venidero pacto nuevo. ¿Y qué es lo que hace el nuevo pacto posible? Lo que hace el pacto posible es que el Señor Dios descende a su gente a sus niveles limitándose al punto de donde su gente pueden agarrarlo, literalmente rodearlo. Juan 1.14, el verbo se hizo carne. El punto es que la nueva cosa es que Dios se convirtió lo que somos nosotros para que Él nos pueda hacer lo que Él es, justo, santo y puro. La nueva cosa es que Dios se convirtió en lo que somos nosotros, carne, para hacernos nosotros como es Él, santo, justo y puro. Esta es la cosa nueva. Nunca más acercarse a Dios en el templo. Nunca más con una cortina entre los dos. Nunca más con el miedo de retribución por tus pecados. Ahora la mujer Israel se puede acercar a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está en la persona de Cristo Jesús. Así como dice el versículo 6, vamos a ver a Dios. Esa es la cosa nueva. Entonces, ¿cuál es nuestra tercera declaración condicional? Y si los hijos exilados de Raquel realmente regresarán en el reino futuro de Cristo. Y si los hijos exilados de Raquel realmente regresarán en el futuro reino de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Si los llantos de Raquel son por los hijos exilados, y si Dios promete que los hijos exilados de Raquel regresarán a casa, y si los hijos exilados de Raquel realmente van a regresar a casa en el reino futuro de Cristo, entonces deje dar la evidencia para nuestra cuarta declaración condicional y regresamos a Mateo capítulo 2. Empezamos en Mateo capítulo 2 acerca de la matanza de todos los niños varones alrededor de Belén y vemos en Mateo 17 que dice entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo se oyó una voz en Ramá llanto y gran lamentación Raquel que llora a sus hijos ya que no quiso ser consolada porque ya no existen. Y hay una conexión definitiva entre los exilios de Jeremías y la matanza de estos bebés. Figuradamente sigue llorando. En ambos casos, la solución fue la promesa de traer la restauración y la promesa de Israel por un descendiente de David, quien es Jesucristo. Y en ambos casos, la lamentación y el llanto es prometido ser convertido en felicidad en Cristo. Ambos tienen uh, conexión al nuevo pacto. Jeremías 31.9 se dice que Israel es el primogénito y se dice que Cristo es el primogénito también. 
El punto es que el, las lágrimas de Raquel encuentran su última expresión en el llanto de las madres en Belén por el asesinato de sus bebés. Y Jeremías 31.15, que es la sección original de este texto poético, definitivamente habla del cumplimiento cercano del llanto de Raquel sobre los hijos que fueron exilados. Ese es el cumplimiento cercano. Pero como muchas profecías del Antiguo Testamento, hay un cumplimiento más elevado directamente sobre Cristo o situaciones alrededor de Cristo. Y el texto inspirado de Mateo mira estos dos eventos paralelos y están unidos a la cadera y Mateo nos da a entender esto. Y debemos notar que el método de Mateo de citando el texto del Antiguo Testamento en particular no significa que es un cumplimiento directo encontrado solo en un evento. De hecho, tenemos otro ejemplo justo antes cuando Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo el ángel del Señor le instruyó a José que debería llevar a, jo a Jesús a Egipto. Y miren a Mateo 2 versículo 14 que dice y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo de Egipto llamé a mi hijo. Y esta es una referencia a Josea 11 versículo 1 que a los leyedores originales obviamente estaban hablando de, de Dios sacando a Israel de Egipto durante el éxodo. Y eso es verdad. Eso es lo que José 11.1 significa. Pero el cumplimiento final es un retrato de Dios llamando a su hijo Jesucristo fuera de Egipto. Jesús regresando a Israel a su gente para que pudiera crecer y vivir con su gente y empezar su ministerio y para que fuera arrestado y para que muriera, para que fuera ser resucitado y ascender al cielo, para que pudiera ser nuestro abogado frente al Padre, para que algún día pudiera regresar en caballo blanco a la tierra como un rey. El último cumplimiento no cambia el significado original, pero nos da más profundidad, más entendimiento y lo que ahora pensamos el último cumplimiento, sí, Jeremías 31, 15, habla primeramente del exilio de los judíos, pero Mateo 2, 17 y 18, habla que el cumplimiento último, el cumplimiento del nuevo pacto, centrado en el cumplimiento de Cristo del llanto de Raquel, no es por la pérdida de los exilados, sino por el asesinato de estos bebés alrededor de Belén. Y estos bebés literalmente murieron para Cristo. Entonces aquí está nuestra cuarta declaración condicional. Y si sí, la matanza de Mateo 2, 17 y 18 es el último cumplimiento del llanto de Raquel. Una vez más. Y si sí, la matanza de Mateo 2, 17 y 18 es el último cumplimiento del llanto de Raquel. Y ahora debemos de regresar a Jeremías 31 y cambien la página a Jeremías 31. Y aquí están nuestras declaraciones condicionales y vamos a ponerlos todos juntos acerca de lo que le pasó a los bebés de Belén. Si el llanto de Raquel es por los hijos exilados y si Dios promete que los hijos exilados de Raquel regresarán a casa y si los hijos 
exilados de Raquel regresarán a casa en el reino de Cristo. Y si la matanza de Mateo 2, 17 y 18 es el último cumplimiento del llanto de Raquel, entonces, ¿qué pasa a esos bebés que murieron en Belén? Y aquí está nuestra, nuestra última declaración. Esta es una declaración de entonces. Entonces, los bebés asesinados de Mateo 2, 16 también regresarán en el reino futuro de Cristo. ¿Y cómo sé esto? Versículo 16 Así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo y hay esperanza para tu provenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Escuchen, si la muerte de los bebés en Belén es el último cumplimiento del llanto de Raquel, entonces el regreso de los hijos de Raquel en el reino de Cristo es el último cumplimiento de la felicidad de Raquel y felicidad y esperanza los bebés en Belén murieron porque Herodes trataba de matar a Jesús y pueden preguntar ¿qué función tenía eso en la soberanía de Dios? escuchen los bebés de Belén murieron para que Jesús pudiera vivir para que Jesús pudiera crecer y morir, para que nosotros pudiéramos vivir. Para que los pecados de todos aquellos quien Dios elige dar su gracia y su misericordia pudieran ser perdonados y dados vida eterna. Entonces, obviamente, la implicación de esta historia es, es que los bebés que mueren van al cielo. La soberanía de Dios y la providencia de Dios es vindicada. Pero algunos pueden decir, no creo que eso prueba que los bebés van al cielo. Y yo sí creo que lo prueba, pero voy a darles 10 razones por qué los bebés van al cielo. Y esto incluye a gente que no puede hacer decisiones morales, como la gente que tiene discapacidades mentales. Y voy a dar 10 razones. Y la primera es que infantes y niños y gente con discapacidades mentales, aunque son pecaminosos, nunca se han rebelado contra Dios activamente. Claramente Dios juzgará a los perdidos por sus acciones. Apocalipsis 21 dice esto. Un infante, aunque nació bajo la maldición del pecado, no se ha rebelado contra Dios. De hecho, en Jeremías 19, versículo 4, Dios llama a los niños que fueron matados en una edad joven, los inocentes. Dicen que es inocentes y no significa que no tiene una naturaleza pecaminosa, pero aún no se han revelado a, contra Dios. Deje dar una segunda razón. Deuteronomio 1.39, Dios describe a los niños y dice que no tienen entendimiento del mal y del bien. Pero sí tienen una naturaleza pecaminosa y si tienen hijos saben que tienen una naturaleza pecaminosa. Pero no automáticamente buscan al pecado, no corren al pecado como lo hacen los adultos. Los niños pecan porque la necedad existe en el corazón de un niño. Pero los adultos pecan porque quieren y rechazan a Dios. Romanos 1.18 dice esto. Los infantes y niños pequeños pecan porque no tienen la habilidad de discernir lo bueno del malo. Y hay una gran diferencia. Tercera razón. Dios en su misericordia puede ordenar 
que todos en esta categoría son elegidos, que todos que están en la categoría de los inocentes son elegidos. Y la confesión de Westminster afirma esta creencia también. Y esta es mi cuarta razón, y esta es mi favorita. Infantes van al cielo por el trabajo redentor del Cristo en la cruz. Por el trabajo redentor de Cristo en la cruz. Charles Spurgeon dice, Los infantes entran al cielo por gracia gratis, sin referencia a cualquier cosa que han hecho. Y aquí está mi quinta razón, y tenemos dos ejemplos de hombres uh, elegidos por salvación antes de nacer. Tenemos el ejemplo de Jeremías y Juan el Bautista. La sexta razón, y tenemos el caso del rey David, el hijo del rey David que murió. Y David dijo con ciertidad que miraría a su hijo de nuevo. En 2 Samuel 12, 23, esta es una respuesta de un hombre piadoso que tenía confianza en la gracia de Dios hacia su infante. Séptimo, esta es una forma de que Dios va a asegurar que toda la gente de cualquier tribu y nación estarán en el cielo. Todavía hay muchos grupos de personas y grupos de idiomas que nunca han escuchado el evangelio, pero piensen esto, un tribu lejano que no han escuchado el evangelio, ahorita están populando al cielo con bebés de ese tribu. Octava razón, Cristo bendició a los niños pequeños y nunca hay un ejemplo de, de Cristo bendiciendo a alguien que estaba en rebelión contra Dios. Novena razón, los pasajes de, de juicios del Nuevo Testamento incluye pecados que los infantes no son capaces de cometer. La inmoralidad sexual, idolatría, embriaguez, pecados así. Esos son para los que tienen una consciente moral. Y la última razón, en Ezequiel 16, 21, Dios describe la matanza de los hijos que han nacido a familias paganas. ¿Y sabes cómo los llama? Dios los llama mis hijos. Dice que son sus hijos. El llanto de Raquel y sus lágrimas incontrolables. ¿Puede la providencia y la soberanía de Dios tratar con la tragedia de la muerte de un bebé? Apocalipsis 21.4 famosamente dice que en el reino de Dios, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Pueden decir, ¿y qué pasa a todas las lágrimas que, que pasé por, por mi bebé? ¿Qué pasó con las lágrimas de todas las tragedias de mi vida? No puedo recuperar esas lágrimas, pero si sí lo puedes. En el Salmo 56, David recuenta un tiempo que fue capturado por, por los filisteos y toda la esperanza se ha ido y habla de sus lágrimas. Y en el versículo 8 le pregunta a Dios que haga algo. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Y luego dice, ¿acaso no están en tu libro? ¿Estás diciendo que Dios tiene una redoma, una botella donde, donde aguarda cada lágrima? ¿Y tiene un libro donde escribe todas las razones para, cual, para todas las lágrimas? ¿Por qué Dios hace eso? Y el versículo siguiente en, en Apocalipsis 21, después de que Dios promete de secar todas las lágrimas, el Señor hace una proclamación y aquí es la razón 
Apocalipsis 21.5 Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, y solo Dios puede secar las lágrimas, dándote en abundancia todo lo que fue perdido. Entonces, ¿cómo la soberanía de Dios y la providencia de Dios, cómo puede aguantar, aún en el caso de una pérdida de un bebé? Escribe esto, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo y hay esperanza para tu provenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. En la soberanía de Dios y la providencia de Dios, los bebés que han sido perdidos regresarán a casa. Uh, pero debemos de clarificar algo. Los bebés que perdieron están en casa y tú te unirás con ellos. Y como madre o padre con certidad pueden pensar y esperar el día donde van a ser reunidos y sus bebés perdidos corren hacia sí. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que es soberano y servimos a un Dios que de providencia que no pide tu permiso y no se obliga a explicarse a ti. Pero en ese día serán reunidos alrededor de la, del trono glorioso de Cristo. Sí, sí, y hay otro sí, y este es un sí muy grande, sí, quieren ver tus hijos perdidos en el cielo, tienen que estar allí también. Porque en contraste con el bebé que murió, tú sí te has revelado contra Dios. Tú sí has violado tu santidad. Y Dios avivó los fuegos del infierno para recibirte en justo castigo eterno. Y mientras los, los bebés que fueron matados en Belén no, no tienen que pedir perdón porque Dios se los dio. Tú sí tienes que pedir perdón. Ellos no se revelaron, pero tú sí. Y escuchen, si están escuchando esto y han perdido un bebé en la última tragedia de la muerte, mi corazón está con usted. Es un dolor inimaginable. Pero también les digo esto, si no se han arrepentido de sus pecados, si no tienen su confianza en el Salvador, solo tienen una esperanza de ver a ese bebé. Y eso es que se humillen bajo la mano de Dios para que Dios los perdone. Y eso no será lo más asombroso. Escucha de la soberanía y la providencia de Dios. Y qué tan asombroso sería que Dios te quitó tu bebé para que tú corrieras a Cristo y seas salvo. Para que pudieran estar reunidos con ellos de nuevo. Qué tan glorioso sería eso. Escuchen, la soberanía de Dios es más grande y más masiva de lo que pueden comprender o imaginar. Y la providencia, el labor de su soberanía, es más asombrosamente sabia de lo que pueden imaginar. Y es mi esperanza que acepten la fuerza y la seguridad de nuestro Dios grande, que tengan confianza y se unan con la confianza del escritor del Salmo 91 que dice, El que habita 
al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Oremos. Tenemos confianza en ti, Dios. Tenemos confianza en ti. Eres nuestro Dios grande. Tu soberanía, tu providencia es más de lo que podemos entender. Y no es nuestro lugar de tratar de entenderlo. Es nuestro lugar para creerte. Y que cuando dices que para aquellos que aman a Dios, que han sido llamados a su propósito, que todo trabaja para bien, te creemos y oramos para cualquier que esté escuchando o mirando que no ha creído y no ha venido a fe en Cristo. Las cosas no terminarán en bien para ellos. Terminarán en un ardiente, infernal, eterno final de esta vida. Pero oro que hasta en este momento el Espíritu Santo esté doblando su corazón y su voluntad para seguir a Cristo Jesús. Para que la soberanía el plan soberano de Dios venga a cabo y un día sea reunido con todos los que han creído en Cristo. Que este sea ese caso este día y para aquellos que están escuchando, que estén sintiendo dolor, que son creyentes en Cristo pero están bajo la disciplina de un padre, oro que tengan la fe para mirar que todo va a trabajar para lo bien y que tu soberanía es más grande que lo que pueden imaginar y tu providencia es más grande que lo que pueden imaginar y que hay, haga un día que miren y recuerden asombrados en qué tan perfecto era tu plan. Que este día sea el día donde tenemos confianza en ti en un nivel que nunca hemos visto en nuestra vida. En ti ponemos nuestra confianza en el nombre de Cristo y por su bien. Amén.